0: Hier
1: ist Radio Taiwan International.
0: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl und Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 15. Februar 2019 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Die Schlagzeilen. Piloten enden ihren Streik nach Einigung mit China Airlines. Premierminister Su erstattet dem Parlament seinen Regierungsbericht. Musik Und gemäß dem Verteidigungsministerium beeinträchtigen Google 3D-Ansichten Taiwans Sicherheit nicht. Die Meldungen im Einzelnen. Die Taiwanische Fluggesellschaft China Airlines und die Pilotengewerkschaft haben eine Einigung erzielt. Damit geht der siebentägige Streik der Piloten von China Airlines zu Ende. Die Vorsitzende der Pilotengewerkschaft Taoyuan Li xin und der Generalmanager von China Airlines Xie Shijian haben gestern Nacht gegen 22.30 Uhr einen Tarifvertrag geschlossen. Li xin von der Pilotengewerkschaft erklärte anschließend den Streik für beendet. Die Sektion der China Airlines-Piloten der Pilotengewerkschaft Taoyuan erklärt hiermit den Streik heute am 14. Februar für beendet. 6 China Airlines und die Pilotengewerkschaft haben sich auf eine Reihe von Maßnahmen, die Forderungen der Piloten betreffend, geeinigt. Darunter Personalaufstockung zur Vermeidung von zu langen Arbeitszeiten und Übermüdung von Piloten, Bonuszahlungen, Verbesserung beim Personalmanagement und Beschränkungen bei der Anwerbung und Beförderung von Piloten aus dem Ausland. Weitere Streiks sind nun bis Ablauf des Tarifvertrags am 31. August 2022 ausgeschlossen. Verkehrsminister Lin Chialong sagte heute im Parlament in einem Interview, dies sei der erste Pilotenstreik bei China Airlines gewesen. Das Ausmaß habe Anlass zur Sorge gegeben. Er hoffe, dass China Airlines aus dieser Krise lerne und Reformen einleite. Außer zur Verbesserung der Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern sollte auch ein erster Schritt zu Strukturreformen und Reformen im Management getan werden. Was die Entschädigung von Passagieren und die Auswirkungen auf die Reiseanbieter angeht, liegt nach dieser Krise nun noch wichtige Arbeit an. So Verkehrsminister Lin. Der Generalmanager von China Airlines versprach, dass die Fluggesellschaft vom Streik betroffene Passagiere entschädigen werde. Der Flugbetrieb von China Airlines werde am Samstag wieder völlig zur Normalität zurückgekehrt sein. Vom Pilotenstreik während der Hauptreisezeit zum Neujahrsfest waren schätzungsweise mehr als 26.000 Passagiere betroffen. Premierminister Su Tseng-chang hat heute im Parlament seinen Regierungsbericht erstattet. Dies ist der erste Regierungsbericht von Su seit seinem Amtsantritt am 14. Januar. Su sagte, es sei unverändert die Pflicht der Regierung, das Volk und die Demokratie zu schützen. Man werde nicht zulassen, dass Taiwan in dieser Generation von China annektiert werde. Auf die Frage einer Abgeordneten der Oppositionellen Volksnahepartei, wie er die Funkstelle zwischen Taiwan und China zu brechen beabsichtige, antwortete Su Taiwan habe immer guten Willen bei den Beziehungen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße gezeigt. Man hoffe auf gute Kontakte auf der Grundlage von Gleichberechtigung, Respekt und Gegenseitigkeit. Doch Chinas Führung bestehe darauf, dass der Konsens von 1992 ein China bedeute und habe sogar ein Land, zwei Systeme für Taiwan hervorgebracht. Premierminister Su sagte, es ist nicht so, dass Taiwan keinen Kontakt will. Es ist, dass China Taiwan annektieren und einnehmen will. Der Schutz von Taiwans souveränität ist von jeher die Forderung von Taiwans Bevölkerung. Wir hoffen, dass China guten Willen erkennen lässt. Premierminister Su sagte in seinem Bericht im Parlament außerdem, dass die Regierung den Schutz von Kindern stärken wolle. Er hoffe, dass die entsprechenden Gesetzesänderungen schnell vom Parlament verabschiedet werden. Die Regierung werde außerdem alle Anstrengungen unternehmen, um Taiwan weiterhin frei von afrikanischer Schweinepest zu halten. Premierminister Su hat seinen Regierungsbericht im Parlament auch live auf seiner Facebook-Seite und über den Instant-Messaging-Dienst Line übertragen. Gemäß Verteidigungsminister Yen Fab beeinträchtigten neue 3D-Ansichten von Google das Militär nicht. Der Verteidigungsminister machte diese Angaben heute im Parlament als Reaktion auf Bedenken, dass die 3D-Ansichten eine Gefahr für die nationale Sicherheit Taiwans darstellen könnten. Google hat kürzlich Karten mit 3D-Ansichten von vier Städten in Taiwan veröffentlicht, nämlich Taipei City, New Taipei City, Taoyuan und Taichung. Verteidigungsminister Jenzufolge zufolge stünden die entsprechenden Sicherheitsstellen bereits mit Google in Verbindung. Man hoffe, dass Google Taiwans Sicherheitsüberlegungen mit einbeziehe. Der Verteidigungsminister sagte, Der gewöhnliche Standpunkt einer Militärbasis bedeutet nicht, dass dies auch der Standpunkt während Kriegszeiten ist. Es gibt Verfahren zur Ausführung und Aufrechterhaltung der Kampfkraft. Die Bevölkerung kann beruhigt sein. Wir ergreifen alle Maßnahmen. So der Verteidigungsminister. Gemäß Internetnutzern sind auf den 3D-Karten auch Sicherheitsbehörden und Patriot-Raketenstellungen zu sehen. Gemäß einer Meldung der Taiwanischen Nachrichtenagentur CNA, die sich auf militärische Quellen berief, werden Verteidigungseinrichtungen regelmäßig verlagert. Die neue Botschafterin der Marshallinseln hat heute Präsidentin Tsai Ing-wen ihr Beglaubigungsschreiben überreicht. Präsidentin Tsai sagte, die Beziehungen zwischen Taiwan und den Marshallinseln seien sehr eng und seit ihrem Amtsantritt im Mai 2016 weiter vertieft worden. In den vergangenen mehr als zwei Jahren sind durch Besuche der Staatsoberhäupter und engem Austausch in allen Bereichen die Kooperationsbeziehungen ununterbrochen weiter befördert worden. Wir haben während des Taiwan-Besuchs von Präsidentin Heine im Juli vergangenen Jahres ein Abkommen über gegenseitige Visumfreiheit und ein Abkommen über die Zusammenarbeit von Marinepatrouillen unterzeichnet. All dies hat zum Austausch und zur Entwicklung beider Länder beigetragen. Präsidentin Tsai sagte, beide Länder feierten im vergangenen Jahr das 20-jährige Bestehen ihrer diplomatischen Beziehungen. Taiwan sei bereit, in allen Bereichen mit den Marshallinseln noch engere Kooperationsbeziehungen einzugehen und gemeinsam die Vision von nachhaltiger Entwicklung umzusetzen. Die neue Botschafterin der Marshallinseln in Taiwan sagte, sie freue sich sehr, nach Taiwan zu kommen. Sie werde alles in ihrer Möglichkeit Stehende tun, um die freundschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern weiter zu vertiefen. Taiwans Exporte sind im Januar, den dritten Monat, in Folge zurückgegangen. Die Exporte sanken im Januar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,3 Prozent auf 27,30 Milliarden US-Dollar. Der Rückgang im Januar fiel jedoch verhältnismäßig gering aus. Die Dezemberexporte waren im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,0 Prozent gesunken. Die Novemberexporte im Vergleich zum Vormonat um 3,5 Prozent. Die Importe stiegen im Januar jedoch um 6,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 26,39 Milliarden US-Dollar. Das Finanzministerium erklärte den Exportrückgang mit den Handelsdifferenzen zwischen den USA und China, was Auswirkungen auf die globale Nachfrage habe. Schwache Zahlen in wichtigen Wirtschaften wie den USA, China und Europa wirkten sich negativ auf Taiwans Exporte aus. Zur Börse. Taiwans Börse hat heute niedriger geschlossene Aktienindex Taix, fiel um 24,23 Punkte oder 0,24 Prozent auf 10.064,78 Punkte. Der Umsatz erreichte 112,55 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 3,23 Milliarden Euro oder 3,65 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es Taiwanweit meist sonnig und warm bei Temperaturen bis 26 Grad Celsius im Norden und bis 32 Grad im Süden Taiwans. Die weiteren Aussichten für das Wochenende, ab morgen Samstag, besonders im Norden und Osten, zunehmend bewölkt örtlich auch etwas Regen. In Mittel- und Süd-Taiwan am Wochenende weiterhin viel Sonne. Die Temperaturen zwischen 16 und 20 Grad in nord -Taiwan, zwischen 17 und 28 Grad in Mittel-Taiwan und zwischen 18 und 30 Grad in Süd-Taiwan. Dies waren die Nachrichten am Freitag, dem 15. Februar 2019 von Radio Taiwan International. Nun folgt der Hörer Briefkasten. Herzlich Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 15. Februar 2019. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindl. Wir wollen heute wieder die Gelegenheit nutzen, etwas liegen gebliebene Post zu beantworten. Wegen der Neujahrsfeiertage wird es noch ein wenig dauern, bis frische Post bei uns ankommt und auch bearbeitet worden ist. Sigmar Boberg hat geschrieben, ich kann dem Hobbyfreund Burkhard Müller nur zustimmen. Internet und Kurzwelle ist nicht dasselbe. Es ist ein Unterschied, ob ich um 19 Uhr UTC das Radio einschalte oder im Internet etwas abrufe. Ich freue mich auf diese Uhrzeit. Ich freue mich auf einen guten Empfang per Kurzwelle. Das Internet wartet bis Ultimo. Es fehlt einfach die Spannung und das Radio-Feeling. Im Sommer ist der Empfang per Kurzwelle im Urlaub einfacher als der Internetabruf. heinz Günther Hessenbroch hat die schrieben mehrere Empfangsberechte und er schreibt: Eben hörte ich, dass Manfred Teile seinen 90. Geburtstag feiern konnte. Ich kenne Manfred von den Hörertreffen in Merchweiler. Er hat mich immer beeindruckt mit seinem Fachwissen und zu jeder Verabschiedung sagte Manfred: Ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute und Gottes Reichen. Segen. Also alles Gute, nachträglich, und Gottes reichen Segen. Manfred Teile hat geschrieben. Er hat Post von uns bekommen, und zwar QSL-Karten vier an der Zahl und er hat uns gehört am 30.11. Wir haben seine Mail bestätigt im Hörerbriefkasten. Reinhold Zwingel hat geschrieben, dieses Jahr war ich auch auf dem Hörertreffen. Ich höre trotz der Reduzierung auf 30 Minuten auf der Kurzwelle. Leider ist der Empfang auf 5.900 Kilohertz schlechter als auf 6.185 Kilohertz. Mein Sunshine ATS 909X hat leider nicht überall Empfang im Haus. Bei der alten Frequenz war das besser. Er hat Lauber hat geschrieben, hat eigentlich auch guten Empfang und er hat auch noch einen Brief beigelegt, auch mit seinem Bedauern, dass die Kurzwellensendung gekürzt worden ist. Und er schreibt noch, Taiwan sollte ein Interesse daran haben, dass sich auch die deutschsprachigen Hörer von Radio Taiwan International bei ihren Politikern und Abgeordneten dafür einsetzen, dass Taiwan auch bei der Weltgesundheitsorganisation und anderen Gremien wieder vertreten
1: wird. Ja, genau unsere Meinung.
0: Fritz Andorf hat geschrieben und einen Artikel beigelegt in der Kunstzeitung Zwischen allen Stühlen Jörg Scheller über die noch zu entdeckende Kunstszene in Taiwan hier mit einem Foto vom Treasure Hill Artist Village. Herzlichen Dank für den interessanten Artikel. Die Kunstszene ist wirklich sehr lebhaft in Taiwan. Ne?
1: Ja, genau. Und wenn Sie öfters zu unseren Sendungen hören, Kulturpanorama oder jetzt Kulturhighlights, dann bekommen Sie eigentlich sehr viele Informationen über die Kulturszene hier in Taiwan.
0: Gottfried Völger hat geschrieben, ein Empfangsbericht und Kommentar. Bei der Wählerei heißt es für junge Taiwaner gewaltig aufpassen. Ab 18 Jahren wählen, ab 20 wählbar, viele anzukreuzende Wahllisten. Da bleiben sicherlich viele zu Hause, statt wählen zu gehen. Ja, das bezog sich auf die Kommunalwahlen und auf die Volksabstimmungen. Im November vergangenen Jahres, da wurden gleichzeitig mit den Kommunalwahlen zehn Volksabstimmungen abgehalten. Da kann es schon etwas kompliziert werden mit der Wählerei. Frau Reinersch hat geschrieben, ein Empfangsbericht. Er hat auch eine Karte beigelegt, eine Maggi-Werbung. Maggi-Werbung? Eine französische Plakatwerbung. Ja, die gibt es ja schon so lange, Maggi. Gab es ja auch ganz früher schon. Dann diese Werbung, maggi Suppenwürze. Und er hat geschrieben, er möchte auch gerne einen grünen Wimpel. Den haben wir geschickt. Der müsste mittlerweile schon längst bei Ihnen angekommen sein. Michael Lindner hat geschrieben einen Brief. Und er hat unsere Sendungen auch im Urlaub in Oberitalien gehört. Und zwar in Limone, Sol Garda am Gardasee. Ja, sehr schön. Und er schreibt, es ist auch ein Reisebericht entstanden, den er uns gerne auf Wunsch zusendet, wenn wir Interesse haben. Also wenn Sie ihn per E-Mail an uns schicken können, gerne. Also wir freuen uns immer, wenn wir also zumindest mit unseren Hörern auf Reisen gehen können. Und er schreibt auch, für RTI ist es sehr wichtig, auch weiterhin auf Kotzwelle vertreten zu sein. Die hundertprozentige Verlagerung der Sendungen zugunsten des Internets wäre ein fataler Fehler. Und er hat uns auch Ansichtskarten beigelegt und Fotos vom Urlaubsort. Herzlichen Dank, Gardasee. Warst du da auch schon, Bichol, bestimmt.
1: Nächste Reiseziehe.
0: Wir haben auch die Karte bekommen, per Post, vom Hörertreffen in der Frankfurter Gaststätte Lama Esel. Und da steht: Die Freunde vom Hörertreffen freuen sich, dass RTI weiterhin auf Kurzwelle zu empfangen ist, würden aber eine Sendestunde begrüßen. Und unterschrieben haben, unter anderem Jörg Hoffmann. Und wir hatten ja diese Karte schon per Internet im Voraus bekommen. Thomas Maschner hat geschrieben, er hat uns noch gehört, auf der 6185 kHz Und die Sendung ist begleitet von einem leichten Summen, nur bei der Sendung von RTI. Herzlichen Dank für den Empfangsbericht. Ulrich Wicke hat auch geschrieben, ein Empfangsbericht vom 1.11. und er bedankt sich für die Sonderkurs-L-Karte und die neue Frequenz scheint ganz brauchbar zu sein. Sehr bedauerlich findet er die Kürzung der Sendezeit. Dann haben wir Post bekommen von Robert Dübler gleich zwei Briefe auf einmal mit Empfangsberichten und er schreibt noch ich wusste erst nicht welches Datum ich schreiben soll denn in der Sendung hatte sich ein Versprecher eingeschlichen und statt dem 31. Oktober hieß es 31. November ja wir sind unserer Zeit immer <lacht> voraus <lacht> wir arbeiten zu fleißig <lacht> ja
1: Entschuldigung tut uns leid
0: er wusste nicht genau, welches Datum er schreiben sollte. Ist natürlich nicht ganz ernst gemeint. Ich nehme es mit Humor, aber mit Blick auf den Kalender musste ich doch etwas schmunzeln. <lacht> Und er schreibt noch, das Programm wirkt nun durch die starke Kürzung der Sendezeit etwas gestresst. Die Ruhe, die bisher den Ablauf ausgemacht hat, fehlt ihm. Doch etwas und für Musik bleibt leider kaum noch Zeit. Vielleicht stellt sich im Laufe der Zeit ja auch ein Gewöhnungsprozess bei uns Hörern
1: ein. Ja, vielleicht. Also wir sollen uns auch langsam daran gewöhnen, dass wir... Sehr schnell ja. reden oder, oder vielleicht,
0: vielleicht gerade Bipkasten nicht. Denn? Oder vielleicht gerade nicht. Wenn wir versuchen, eine Stunde Programm auf eine halbe zu quetschen, dann klingen wir natürlich gehetzt und gestresst. Das stimmt schon. Jigal Benga hat geschrieben, er hat am 10. November den unterhaltsamen Reisebericht gehört. Und er meint, nur so schnell werde ich sicher nicht nach Taiwan gelangen. Aber sie können ja immer mit uns auf diese Reise gehen. Mitreisen. Gerd Brüschke hat geschrieben, er hat uns einen Empfangsbericht geschickt und hat auch noch mal gefragt, wird Deutsch von RTI Taiwan nur auf der Frequenz 5900 Kilohertz gesendet. Ja, also jetzt schon außer Sonderaktion wie zum Beispiel die Direktausstrahlungen aus Taiwan.
1: Genau, wir haben jetzt nur noch eine Frequenz.
0: Aus Kostimbrot in Bulgarien, 5900 kHz ein halbstündiges Programm. Sigmar Boberg hat geschrieben, danke für die wieder schöne, aber immer noch ungewohnt kurze Sendung an Mein Empfangsbericht mit einem Protest, der vielleicht nützlich ist. Und er hat auch noch eine Frage. Wenn ich auf das Datum schaue, den 9. November, so ist das für die Deutschen ein magisches Datum. Ende des Ersten Weltkriegs, Progrome, der Schande, Mauerfall. Gibt es so ein spezielles Datum auch in Taiwan? Wäre schön, wenn eine Antwort in die Sendezeit passt. Also mir fällt da eigentlich jetzt spontan das Datum 228 ein. Also das ist der 28. Februar, damit wird also der blutigen Niederschlagung des Volksaufstandes vom 28. Februar gedacht, und zwar 1947. Aber eigentlich ist es auch ein stellvertretendes Datum für die Opfer des Weißen Terrors, also die politischen Verfolgungen, die danach noch kamen. Dieter Feltes hat geschrieben, auch er hat Post bekommen und uns einen Empfangsbericht geschickt, und er schreibt noch, eine Frage hätte ich, werden in Taiwan auch Zigarren geraucht oder beschränken sich die Leute nur auf Zigaretten? Also in Taiwan werden eigentlich kaum Zigarren geraucht, auch kaum Pfeife, also ganz, also man sieht eigentlich kaum welche. Also ich habe eigentlich in Taiwan fast noch nie jemanden gesehen, der Zigarre oder Pfeife geraucht hätte.
1: Ja, bis auf Wirklich ganz wenig, wenige Leute, die wohlhabende Leute, die treffen sich und dann rauchen ja Zigarren. Aber mein Vater raucht sich wieder auch Pfeife oder Zigarren, wenn er dann Geschenk bekommen von mir oder von anderen Verwandten. Also das gibt schon einige Leute, die Zigarren und Pfeife rauchen. Allerdings, ähm, es ist wirklich eine beschränkte Zahl mhm. von solchen Leuten. Das ist wirklich
0: Ausnahme. Ich glaube, bei uns in der Nähe von dem Schille-Nachtmarkt, da gab es oder gibt es auch so einen Tabakladen, der, glaube ich, Zigarren verkauft, so äh, importierte. Aber sowas sieht man auch sehr, sehr selten. Also das ist eher exotisch in Taiwan.
1: Genau, es gibt natürlich auch einige Clubs, wo man dort äh, sich treffen und Zigarren rauchen. Aber wie gesagt, da bleibt wirklich nur wirklich in minderheit
0: wenn wir schon beim Tabak sind Alfred Albrecht hat auch eine Frage und zwar wie steht es eigentlich mit dem Tabakanbau in Taiwan es soll ja, ein Tabakmuseum in Hualien entstehen. Meine Großeltern haben auch Tabak angebaut, aber das ist schon lange her. Daher habe ich den Tabakanbau vom Vorziehen der Setzlinge bis zur Ernte und dem Verkauf der getrockneten Blätter an die Tabakindustrie mitbekommen. In Taiwan gab es früher mal Tabakanbau und zwar in Ost-Taiwan. Ne? Während
1: der japanischen Kolonialzeit die produzierte Tabak wurde dann später nach Japan transportiert. Und die Taiwaner rauchen zu der Zeit eigentlich auch kaum Tabak. Aber tatsächlich hatten Taiwan früher wirklich Tabakanbau und Industrie und inzwischen sieht man eigentlich kaum noch welche, vielleicht welche bauen tatsächlich.
0: Für einen eigenen Gebrauch oder so, noch das ein oder andere <lacht> Blatt anbauen, aber die Tabakindustrie gibt es eigentlich in Taiwan nicht Jetzt mehr. nicht mehr. Noch einige ich glaube, auch in Ost-Taiwan, da sind so diese alten Fabriken oder diese Manufakturen vielleicht noch, ähm, die stehen noch. Und da sind jetzt vielleicht irgendwelche kleinen Museen oder irgendwelche ja, Räume für Veranstaltungen oder so, wo man sich noch über die Geschichte informieren kann. Alexander Schulz-Luckenbach hat geschrieben, er hat eine QSL-Karte erhalten, aber... Leider keinen Wimpel, den Grünen Und er hat von einem Hobbyfreund erfahren, dass er einen Bericht vom gleichen Datum erhielt. Und da war ein Wimpel drin. Ja, wir wissen auch nicht, ob der Wimpel vergessen wurde oder ob gerade diese grünen Wimpel aus waren zu der Zeit, aber wir haben ihn noch ein nachgeschickt. Der müsste nun natürlich auch schon längst bei Ihnen angekommen sein. Igal Benger hat zum Jahreswechsel zum Thema Urlaubstage etwas geschrieben und zwar wie es ist, wenn man den Jahresurlaub noch nicht genommen hat und wie es ist mit den Krankheitstagen. Also in Taiwan, ich weiß nicht, wie es ist mit dem normalerweise mit den Urlaubstagen. Also, ich glaube, man kann die noch beschränkt im darauf folgenden Jahr nehmen und jetzt ist es irgendwie so glaube ich nach dem Arbeitsgesetz, dass man sogar dann einen Teil ausbezahlt bekommen muss, wenn man ihn nicht nehmen kann. Ja,
1: genau, genau, mhm. genau das bin ich auch informiert worden. Ich habe sehr viele ungebrauchte Urlaubstage und ich werde schon Später merken, ob ich tatsächlich ausbezahlt, diese Urlaubstage. Eigentlich sollte es wirklich bezahlt werden, wenn man diese Urlaubstage nicht wirklich in Anspruch genommen hat.
0: Reinhold Mayer hat geschrieben, er hat gehört, dass sein prallgefüllter Brief angekommen ist und freut sich, dass die Bilder und CDs Freude bereitet haben.
1: Ja, und noch einmal vielen Dank für die CDs
0: und Empfangsberichte. Hans-Joachim Pellin hat geschrieben Empfangsberichte und er hat seine Meinung zur Verkürzung der Sendezeit auch mitgeschrieben. Ja, herzlichen Dank. Bernd Beckmann hat geschrieben... Ein Empfangsbericht vom 31.10. Und er schreibt, mein Empfänger ist ein restauriertes militärisches nostalgie röhrengerät Tornister, Empfänger, Torn, E. Baujahr 1943. Siehe, Foto mit einer 5 Meter Vertikal-Stabantenne. Ich besitze natürlich auch moderne Empfangsgeräte. Empfangsort ist München.
1: Ja, vielen Dank. Eine Klassiker.
0: Hm? 1943. Ja. Das ist schon erstaunlich, Michael. Lulisch und Iris Cox haben eine E-Mail geschrieben. Sie haben Post von uns bekommen und haben sich darüber gefreut. Weniger allerdings darüber, dass RTI nun nur noch halbstündige Sendungen überträgt. Andreas Böhm hat geschrieben, er hat uns gehört am 2.11. auch den Hörerbriefkasten, wie alt die Leute in Taiwan werden. Und er würde sich auch über einen Kalender freuen. Die Kalender sind natürlich mittlerweile alle abgeschickt, müssten bei Ihnen eingetroffen sein. Viele standen ja sowieso auf der Liste von der Serviceabteilung. Und wenn Sie uns geschrieben haben, dass Sie einen möchten, dann sollten Sie eigentlich auch einen bekommen haben. Falls nicht, dann können Sie uns nochmals schreiben. Es ist jetzt zwar schon Februar, aber falls Sie noch einen haben möchten, wir haben noch einige wenige übrig. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen. Bernd Seiser aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne zum Geburtstag beglückwünschen und zwar noch zum 8. Februar nachträglich. Helene Pöllert in Burgtal-Mimberg, RTI-Hörerklub ortenau mitglied Jörg Clemens Hoffmann in alsbach hänlein Karl Ochsenbauer in Bayreuth und RTI-Hörerklub ortenau mitglied Willi Stengel in Karlsruhe. Die Grüße zum 15. Februar gehen an Josef Kastner in Ingolstadt, Rhein-Main-Radio-Club-Ehrenmitglied Werner Hoppe und an den Rhein-Main-Radio-Club-Vorsitzenden Dirk Köhler in Walroth. Eberhard Ahl in Mainz, Klaus-Dieter Scholz in Erfurt, Alexandra Geiger in Meßkirch, Jürgen Hannemann in Krefeld, RTI-Hörer-Club-Ottena-Mitglied Jutta Pstupa in Duisburg und Ellen Preutenborbeck in Mürs. Zum 61. Gründungstag von RAE dem deutschsprachigen Auslandsdienst aus Argentinien vom 12. Februar 1958, möchte ich auch meiner Freundin Ryan Braun in Buenos Aires herzlich gratulieren, auch zum bevorstehenden Laternenfest. Am Dienstag, dem 19. Februar, möchte ich meine besten Glückwünsche übermitteln. Herzlichen Dank. Den Glückwünschen schließen wir uns an. Das war's für heute im Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag dem 15. Februar 2019. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19:30 Uhr 30 UTC auf der Frequenz 5000 900 Kilohertz.
1: Vielen Dank für das Zuhören am Mikrofon waren. Eva Trindl und Chaubi Hui.